0: Ahora estás escuchando Packaging Podcast, el programa divulgativo líder en el sector del envase y el embalaje de habla hispana, que presenta y dirige Víctor Borrás, nuestro especialista particular y conocedor del sector del packaging. Hola queridos oyentes, ¿cómo estáis? Ya sabéis que todos los martes aquí fielmente estamos en Packaging Podcast, siempre contando alguna anécdota, algún tema de actualidad, ...o alguna que otra reflexión... ...y hoy tenemos con nosotros... ...como otras muchas ocasiones... ...a nuestro amigo Guillermo Dufranc... Hola. ...y hoy el tema que vamos a tratar... ...es cierto que ya lo hablamos... ...en una anterior ocasión... ...pero la verdad es que el otro día... ...tuve una conversación con Guillermo... ...me enseñó la presentación que hoy vais a ver... ...y creo que es mucho más... ...ejemplarificadora... ...que lo que el otro día yo os comenté... ...sobre todo porque además lo estamos grabando en vídeo y os animo a ir al canal de vídeo de, de Guillermo y de Packaging Podcast, donde vais a poder ver una gran cantidad de información sobre el jaleo, y perdonadme que lo diga así en palabras llanas, que existe sobre el tema de los iconos, que yo en su día lo llamé infotoxificación en el packaging y Guillermo le ha llamado ecoglíficos. Yo creo que tanto un nombre como otro son súper descriptivos de lo que nos vamos a encontrar. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por invitarme a otro episodio de tu podcast.
0: Bueno Guillermo, eh, hace unos días me comentaste que habías hecho una formación sobre este batiburrillo eh, de iconos que aparecen en el sector del packaging. Y me gustaría que le contases a nuestros oyentes justamente eso, ¿no? Vamos a hacer una pequeña intro donde vamos a desplazarnos en el tiempo hacia épocas inmemorables que todos eh, conocemos, que es el mundo de los jeroglíficos en Egipto. Y a partir de ahí llegaremos hasta nuestros días viendo cómo todavía los jeroglíficos siguen existiendo.
1: Los invito a que cuando tomen un, un empaque, un envase, lo, lo recorran y traten de ver la cantidad de símbolos y de iconografía que hay eh, para contar distintos atributos que pueden ser del producto. Pero mucho tiene que ver hoy en día con la relación con el impacto ambiental o la, el índice de ecologías que puede llegar a tener ese envase. Si pensamos en los jeroglíficos, era un sistema gráfico visual, ¿no? que uno lo ve y son formas que puede reconocer como elementos cotidianos, no un pájaro, una ánfora, una serpiente, eh, una persona, pero claramente para los egipcios tenían un significado en particular, ¿no? les ayudaba a contar historias, y esos, esos jeroglíficos, para la, la sociedad moderna que los descubrió, eran una incógnita, y se descubrieron gracias a una piedra no sé si conocen la historia pero es muy interesante la piedra de la Rosetta que durante las expediciones de Napoleón en Egipto en 1799 la encontraron justamente en una localidad que se llama cerca de una localidad que se llama Rosetta donde había un escrito digamos sobre piedra, tallado en piedra en tres distintos idiomas o lenguaje gráfico ¿no? uno de ellos eran los jeroglíficos y los otros dos eran otras, otras lenguas de las cuales se conocía solamente una. O sea que gracias al conocimiento de una de esas lenguas se decodificó la segunda y gracias a esa decodificación de la segunda se lograron decodificar los jeroglíficos para entender qué representaban. Ahora, cuando un consumidor se enfrenta a un empaque y recibe una cantidad de información visual y gráfica descomunal diciendo que el producto es biodegradable, que la botella es reciclable, que el envase está basado en fuentes renovables, que puede ser compostado, o que es una empresa que tiene responsabilidad social, o que es un producto hecho con amor y dedicación. O sea, hay la cantidad de cosas que tienen, esa pieza gráfica, el consumidor no tiene la piedra de la roseta para decodificar toda esa cantidad de símbolos que hay dando vueltas por un envase, ¿no?
0: A mí me gustaría sí. añadir, Guillermo, que como bien has dicho, eh, los jeroglíficos, la piedra roseta, eh, estaba destinada, es verdad que para unos pocos, pero estaba no. destinada para documentar y dar a conocer, ¿no? para dar información y transmitirla. En cierta manera, era para contar una historia. ¿no? Uh -huh. Y aquí, eh, en esa botella, nos muestras, en realidad no está, pretende contar una historia pero hay tantas historias mezcladas que no sabemos qué nos está contando con lo bueno. que eh, esa experiencia del usuario no diciendo bueno estoy con la intención no Según, siempre las, las empresas productoras o transformadoras tienen la, la voluntad de intentar transmitir todas las bondades ¿no? del producto pero muchas veces se olvida de que realmente esa información la recibe personas que no tienen esa cualificación uh -huh. y que eh, en realidad lo único que quieren es saber si el producto que están comprando es lo que es y a lo mejor con menos iconografía pues pueden recibir exactamente la misma información e incluso uh -huh. más rápidamente, porque yo estoy viendo esa imagen que nos está mostrando y queridos oyentes, para aquellos que nos estén simplemente escuchando, esto es un, una botella de, del grupo Danone que me estuvo contando antes Guillermo, que proviene de Suiza y os puedo decir que no hay manera de de tener una visión clara de lo que nos quiere transmitir. Porque tenemos, por un lado, el código de barras, dos veces que es un producto ecológico, cuatro veces que es un producto reciclado, y cada uno con un símbolo completamente distinto. Ya sin contar, que es lo que en el capítulo anterior os decía, la información obligatoria que exige ya la normativa europea ...para describir el producto, ¿no? Y estamos viendo aquí una cantidad de información a través de iconos... ...que la verdad es que al final lo que, lo que sucede es que el consumidor ni lo lee... ...con lo que la función que debería tener ya no la ejecuta.
1: tal igual, tal igual. Incluso, o sea, hay mucha información pero no hay ninguna instrucción, ¿no? Porque si uno quiere enfocar el, el fin de ciclo adecuado... ...para el cual fue pensado y diseñado el envase debería dar una instrucción, no simplemente informaciones que suenan lindo acá hay por lo menos, eh, estaba contando hay 10 cápsulas de información distinta, que hay 4 3 o 4 que son prácticamente lo mismo, pero no hay ninguna instrucción qué se debe hacer, y ahí es donde aparecieron en, digamos sobre todo en los años 70, ¿no? aparecieron estos símbolos como del hombrecito tirando basura al cesto o la cinta de Moebius con las tres líneas que representan el reciclaje, y son eh, incitaciones ¿no? a conductas o a indicaciones de que el producto es reciclable o que debe ser tirado en un cesto para que no esté dando vuelta en el medio ambiente ¿no? hoy en día ya estamos pensando bueno, no solo hay que tirarlo en el cesto sino que hay que tirarlo en el cesto adecuado en el verde, en el amarillo, en el marrón en el, ¿no? o sea, en el, en el diferenciado con lo cual no solo decir que tirar la basura en el cesto es lo correcto sino en cuál de todos Y ahí es donde empiezan las deformaciones, ¿no? De este hombrecito tirando eh, basura en el cesto. Bueno, en España se hizo muy famoso y casi se estandarizó el hombrecito tirando la botella en el contenedor que tiene el círculo este para, para arrojar la botella y que puede ser reciclable. Y que tiene una, una secuencia de flechas en forma triangular que es distinta a la del símbolo de reciclaje este universal o tradicional al que estamos acostumbrados que viene en realidad de una historia de un estudiante ¿no? en los años 70, que para el celebrar el Día de la Tierra, una empresa que es fabricante de cajas de cartón, pidió crear un símbolo que representara el reciclaje. ¿no? Ese símbolo ganó tanta popularidad y se hizo tan, tan, tan famoso, que todo el mundo lo puede digamos, dibujar o descargar y aplicar sin ningún tipo de regulación ni control. O sea, cualquiera le puede poner ese símbolo, a cualquier cosa, sin que necesariamente sea reciclable el producto, ¿no? Pero todos lo entendemos como que es así. Ese se adoptó como un símbolo universal. Y algunos incluso le colocan un, un número dentro de ese triángulo de la cinta de Moebius con un porcentaje que indicaría la cantidad de material reciclado que contiene ese, ese envase o ese material. Pero si tiene este símbolo en las tres flechas, además esos materiales reciclados deberían ser reciclables ¿no? porque no es solamente que pongamos cuánto tiene de reciclado porque si ponemos ese símbolo todos tácitamente entendemos que es reciclable ¿no? y ahí genera problemas porque muchas marcas pretenden adueñarse de ese símbolo y crear su propia versión ¿no? tienen esa eh, predisposición a querer crear un, una gráfica propietaria ¿no? cuando en realidad si cada marca empieza a usar el símbolo que, que se le ocurra después el consumidor toma un envase que es por ejemplo de PET de una marca y tiene un símbolo y le incita a reciclarlo de alguna forma y después toma un producto de otra marca que es idéntico al otro y tiene otro símbolo entonces ¿qué? y cuando el comportamiento o el fin de ciclo de los dos envases debería ser el mismo cada marca lo cuenta de una forma distinta ¿no? y ahí yo creo empiezan los problemas de la instrucción ¿no? cuál es la instrucción clara que les queremos dar al consumidor, cuál es el fin de ciclo de ese envase, de ese material y, y si realmente no tiene ninguna posibilidad de fin de ciclo creo que lo mejor es la honestidad ¿no? todos van a decir, no, yo no me quiero tirar el, el, el tiro en el pie porque si mi envase por ejemplo, ¿no? como los flexibles multilaminados ¿no? eh, si mi envase no es reciclable el de toda mi competencia tampoco es reciclable entonces todos tendríamos que decir que este envase no es reciclable y que hay que tirarlo al cesto de los residuos, o al relleno sanitario en el mejor de los casos. Y nadie lo quiere decir, ¿no? Pero bueno, también hay una cuestión ahí de, de ética y quizás de obligaciones que deberían haber para, para que la información sea clara y sea, digamos, sea precisa también, ¿no? Porque ahí están los términos ambiguos, ¿no?
0: Estoy contigo. De hecho, el legislador europeo está legislando sobre muchas cosas ¿no? está intentando que todos los países armonicen sus legislaciones hacia una economía circular, uh -huh. aunque la realidad que está consiguiendo es bastante dispar porque cada país está desarrollando a su manera esa legislación para mejorar la reutilización, el reciclaje y cada país está yendo por su camino, es decir, que la labor del legislador, que debe ser la de uniformizar y la debe ser de armonizar y que yo creo que uno de los puntos que debería hacer es justamente eso que tú has comentado. Es empezar a poner en la misma autopista todos los iconos para que al final el consumidor reciba la información veraz que hace falta. No lo que está intentando hacer es vía, por lo menos en España, ¿eh? porque de hecho, no sé si sabes, que desde ayer, ayer se aprobó en en el Consejo de Ministros se aprobó el nuevo impuesto al, al plástico, que en realidad no va a tener ninguna utilidad, simplemente pues, grabar y que el consumidor pague, porque todo lo demás no tiene ningún, ningún sentido. Así es que aquí le doy una nada a, si tengo la suerte, que no lo creo, que existe algún político entre nuestros oyentes, pues que tengan en cuenta que esa es la función del legislador, uniformizar y dar sentido a algo que no lo tiene, como es el caso.
1: Bueno, uno de los intentos de digamos, de unificar información y clarificar la información para reciclaje fue la, esta iniciativa de la industria del plástico de, de poner el número de resina dentro de un triangulito que casualmente tiene tres flechitas, ¿no? Y da la idea que es reciclable, que todo lo que esté dentro de un triángulo que tiene tres flechitas es reciclable. Que quizás técnicamente, ¿no? Desde, lo, desde el, la labor científica y digamos de, de producción sea viable reciclar la realidad es que no siempre se puede por una cuestión o tecnológica de disponibilidad o comercial porque simplemente no hay interés o es difícil el acopio o el transporte ¿no? he escuchado Correcto. esos numeritos dentro de ese triángulo que en realidad indica el tipo de resina plástica que está utilizada del 1 al 6 ¿no? es el 1, el 2, el 3 cada uno representa un tipo de resina plástica y el 7 que implica montones de otras que pueden ser mezclas o cualquier otra cosa, con lo cual el 7 que está entre tres flechitas eh, lo más probable es que nunca se haya reciclado nada de eso porque no se sabe ni siquiera qué es. Bueno, esos números me han llegado a preguntar o a sugerir que era la cantidad de veces que se podía reciclar ese material o la cantidad de veces que había sido reciclado. Imagínate, ¿no? Tener entre en flechitas 7 y decir, ¡ay, qué bárbaro! Este material se puede reciclar 7 veces o fue 7 veces reciclado, no nos pone todo de buen humor. Y la realidad es que no es así, ahí corre mucho, creo yo, la, el tema de la falta de información que hay y también la falta de criterios de conocimiento para entender técnicamente realmente que, de qué están hechos los envases. A mí me ha tocado preguntarle a muchísimas empresas, eh, sobre todo bueno, los equipos de marketing que son los que trabajan más con la parte del diseño, ¿cuál es el material que, con el que está hecho el, el envase del producto?, y no te lo saben responder, y a veces hasta, hasta hay que ir al fabricante del material, ni siquiera el impresor, bueno, el impresor sí lo, lo va a saber, pero lo tienen que ir averiguando en distintos escalafones de la empresa, porque nadie sabe de qué está hecho, Na, eh, o te de dicen, acuerdo. bueno, creo, creo que es polipropileno, sí, pero además tiene una capa de polietileno por, por el sellado, por la barrera, y tiene otra cosa, y... Ahí hay que ahondar en esas informaciones, porque como comunicadores, nosotros, digamos, los diseñadores gráficos de packaging, deberíamos incitar, por ejemplo, a la comunicación ¿no? de, de estos materiales, a ser transparentes, claramente es una decisión corporativa, ¿no? Pero, desde la parte como comunicadores podemos eh, incitar a, a decir... Expongamos claramente qué tiene. No es un trabajo fácil, te digo que cuesta bastante... Pero si hay voluntad se puede hacer... De hecho, nosotros lo estamos aplicando con desarrollos incluso de marcas propias... O sea, de marcas blancas... Que tienen infinidad de desarrollos... Infinidad de, de distintos productores y elaboradores... Y sin embargo se toma la molestia de preguntar, consultar... Que pasen la ficha técnica... Y también comunicarlo en el envase. Aunque todavía no tengamos una idea de fin de ciclo para todos los materiales, yo creo que esto transparentar de qué es eh, el material e incluso desde dentro de la empresa empezar a entender de qué está compuesto el empaque para empezar a ver, ¿podemos hacer una mejora? ¿podemos hacer un cambio? ¿hay chances? Si no sabemos de qué está hecho, nunca vamos a tener la oportunidad de mejorarlo.
0: De hecho, es la primera etapa, ¿no? La primera pregunta, o una de las primeras preguntas que tenemos que hacer cuando estamos ecodiseñando. Eh, ¿De qué material es? ¿Si es, es un monomaterial o es multi, multilamínico? Y la verdad es que yo creo que las, las empresas, aunque se están actualizando, es verdad que deberían eh, realizar una formación en profundidad de toda la simbología y sobre todo de lo que significa cada uno de, de esos símbolos de qué materiales están hechos y al final tener al menos una formación básica sobre envase y embalaje ¿no? el, el, el empaque porque al, al final es algo que nos está afectando de manera indirecta a, a todos y a todo nuestro, nuestro entorno incluso por qué no y ahí hacías tú también la, la reflexión, ¿por qué esa formación no la introducimos en, en las etapas básicas de formación ¿no? para nuestros hijos? No es simplemente alguna formación que se está haciendo por parte de algunos colegios, no por todos, donde hablan de reciclaje y su formación básica se, se centra simplemente en si esto se tira en un cubo o se tira en, en otro. Yo creo que es una formación muy importante que se debería ir haciendo, en algunos países es cierto que sí se hace, sobre todo países del, del norte, pero en los países del sur, y yo no sé en, allá en, en Argentina si sí se realiza, pero creo que sería un, una formación adecuada para todos.
1: Sí, seguro. Este, yo creo que es parte fundamental el hecho del conocimiento, ¿no? de difundir el conocimiento y la uniformidad o la unificación ¿no? de, de, de símbolos y de criterios como de alguna forma lo tratan de hacer las certificaciones. ¿no? Las certificaciones buscan estandarizar y controlar el origen de la materia prima o cómo se produce o cómo se fabrica eh, cierto producto o alimento. A veces tiene que ver con los ingredientes del, de, lo que, de lo que está dentro del envase y a veces tiene que ver con lo que está fabricado el envase, de dónde proviene o cómo está gestionado. En ese punto, las certificaciones vienen a traer una solución. Pero, ¿cuál es el problema? que hay montones de certificaciones distintas y que cambian de acuerdo a los países y es lógico porque son emprendimientos en general privados, pueden ser estas ONG, pero son locales no tienen como esa injerencia local eh, aunque algunas ya han extendido a nivel internacional como FCC o la BPFC o, bueno, eh, o la, eh, la certificación de agricultura biológica de la Comunidad Europea que, que abarca varios eh, países pero ¿qué pasa? si uno no paga ¿No? y hay una barrera económica o también de regional, si uno no paga no puede obtener la certificación y tener el icono y este, en ese sentido está limitado a lo que también conozcan los, los mismos consumidores, hay un caso muy particular que es el del punto verde, ese circulito que tiene dos flechas ¿no? que, dos flechas verdes, una que va para un lado una que va para el otro, que ese punto verde es una marca registrada, que tiene presencia en muchos países de Europa y que ese, ese sello en realidad lo que significa es que el fabricante paga una contribución para que el Estado financie la recogida, clasificación y recuperación de envases en general. Ahora, tener ese sello no quiere decir que el material sea reciclable, ni que sea reciclado, ni que se vaya a, rec a reciclar. Simplemente es que la empresa pagó ese impuesto, esa contribución para que el gobierno gestione responsablemente los residuos. Entonces, el consumidor ve ese círculo y, y, y no entiende que es, piensa que es reciclado, piensa que es reciclable. Incluso si ese simbolito, ese círculo, se vende a otros países fuera de, de la Comunidad Europea, por ejemplo, ya no tiene ningún sentido porque el, el, la empresa pagó por la recolección o por la gestión responsable de los residuos para Europa o para el país donde estaba ese, ese símbolo, entonces tampoco es que tenga mucho, digamos, mucho valor para el consumidor ¿no?
0: Sobre todo si te, eres una empresa exportadora y estás exportando a medio mundo, pues la uh -huh. verdad ese, ese símbolo simplemente se queda para nuestra región, ¿no? me, me refiero a región, a nuestra un, comunidad económica europea pero queda bonito, ¿no? Al final es lo que yo digo, y lo digo en plan jocoso, en plan irónico, ¿no? Como queda bonito, vamos a dejarlo. ¿eh? Además, como está verde, seguramente si alguien lo ve, lo va, se va a confundir y va a creer que es ecológico, es reciclado y, bueno, vamos a meternos en, el, en, el, en ese barullo, vamos a confundir en vez de, de transmitir lo que realmente es. Es cierto que luego las empresas, y no, no es tan fácil, ¿no? Cuando tú eres una empresa exportadora y tienes que poner los iconos eh, hay algunos que te obligan por tu legislación local y cuando te vas a exportar eh, es otra y para cada uno de los casos pues necesitas imprimir distintos tipos de, de packaging o distintos tipos de acabado ¿no? a lo mejor el material es el mismo pero la impresión exterior es distinta y eso hace que los costos pues sean realmente altos y sucede lo que contaba la foto que hemos enseñado al principio ¿no? donde un, una botella pues es un jaleo y no sabemos realmente lo que está transmitiendo
1: Sí, una de las iniciativas que de, de, de armonización y de certificación que parecen más prometedoras son como las de How to Recycle en Estados Unidos, donde aplican eh, el icono de la cinta de Moebius del reciclable para identificar cada material, tanto del producto como del envase, si es reciclable o no es reciclable y qué tipo de materiales. Por ejemplo, eh, ponen la caja es de papel y es reciclable, el insert de adentro o la cuna. Es de, es de poliestireno y no es reciclable, entonces lo ponen tachado. Después tiene un envoltorio que es de papel, que es reciclable. Después que tiene un recubrimiento de una bolsa plástica que es reciclable, pero solamente en, por ejemplo, en los buzones que hay en las tiendas donde el consumidor puede ir y depositar eh, ese, ese material plástico. Entonces, de esa forma, la, la caja, el envase... Tiene distintos iconos que van indicando qué parte de ese envase y de ese producto son reciclables, no son reciclables y le, y le dan información valiosa e instrucción al, al consumidor. Lo que tiene de complicado es que esta certificación varía de acuerdo a cada región, a cada estado. En Estados Unidos sabemos que cada, cada estado es un país distinto, más o menos, por la, porque tienen hasta legislaciones y cosas distintas. Entonces, eso tiene que estar... Eh, controlado localmente entonces por una empresa que, que vende en todos los estados es muy complicado poder dar información unificada diciendo bueno en este estado este material es reciclable pero no, en otro estado no bueno ahí se complica un poco pero sí me parece bien la idea de la instrucción de darle información primero decirle al consumidor qué parte eh, qué tipo de material es cada parte del envase por ejemplo la tapa es de tal material la etiqueta es de tal otro el, 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 el frasco es de vidrio la botella es de PET, pero la etiqueta es de polietileno o de poliperpileno. Y, y el tapón es de eh, polietileno de alta densidad. Y, y a este se recicla, a este se recicla junto con este. este. Este se tira a la basura porque no se puede hacer nada. Bueno, toda esa información creo que es valiosa también. Los de How to Recycle en Estados Unidos no son lo un, los únicos. ¿no? la OPRL, eh, OPRL en, en el Reino Unido también creó un sistema muchísimo más simple. Es, o es reciclable o no es reciclable. Si es reciclable quiere decir que el 75% o más de los municipios lo recogen y lo reciclan y si no es reciclable es que el meno, menos del 50% lo hacen. Lo decir como mucho más básico y simple. Lo que tiene de malo, digamos, es que el envase dice es reciclable o no es reciclable y se refiere a todo el envase por más que esté compuesto por distintos tipos de material. Eh, y también hay uno en, en Australia del APCO que es bastante parecido al de How to Recycle en Estados Unidos, que también dice la caja es de cartón y es reciclable. La bandejita, por ejemplo, es de PET y tendrías que chequear localmente si es reciclable. O sea, el envoltorio no es reciclable, va a la basura. Entonces sí hay instrucciones claras, información precisa sobre lo que es y lo que no es reciclable, pero claro, tiene que estar chequeado localmente y digamos, va, va a ir de acuerdo a cada región. Pero creo que esas son iniciativas interesantes. Aunque, bueno, hay otras que, que preocupan un poco más como el tema de la compostabilidad porque pareciera que ya por decir compostable eh, es como la, a, la, la solución mágica que hace que el packaging finalmente sea sostenible. ¿no? Es, Ay, qué bueno que es compostable. Pues sabemos que hay distintas condiciones de compostabilidad y hay materiales que se comportan distinto por más que tengan la certificación. no Está lo compostable, en condiciones industriales, anaeróbicas o aeróbicas... y lo compostable en el hogar de manera aeróbica, ¿no? con otra temperatura, con otra humedad. Ahora, ¿es capaz de distinguir el consumidor el compostaje industrial del hogareño... o ve compostable y, y directamente lo tira a su compostera o lo va a tirar al cesto marrón... si es que tiene la posibilidad? Ahora, hay otra de las certificaciones de esta de compostable que es, certifican que es compostable en entornos marinos, en el suelo o en el agua. Y de alguna forma, creo yo, están como habilitando la opción a, bueno, tirémoslo al mar, disolvámoslo en agua, y bueno, total, los pececitos se lo comen y les va a gustar, ¿no? O sea, creo que esas incitaciones a, a actuar libremente en el entorno natural, me parece, me dan un poco de miedo, ¿no?
0: Eh, a, a, cual, mí, a, a mí también. De, de hecho, hay una cosa mucho más eh, muchas veces el, el legislador, en este caso las certificadoras, deberían de hacer hincapié y pensar en cómo funciona el cerebro humano. Eh, fijar que en Europa uno de los grandísimos problemas que tiene el contenedor amarillo es su no identificación con el plástico. Porque desde un inicio eh, se inició la actividad de, los, de la separación por tipo de materiales. Primero se empezó, bueno, estaba el cubo genérico, ¿no? que aquí en España es el, el verde... Luego surgió el de, el de cristal para la retornabilidad de, de las botellas y, y de, sobre todo eran, eran botellas porque ahora ya la gente pues tira todo el cristal, ¿no? y luego apareció el cartón prácticamente al mismo tiempo y claro cuando apareció el amarillo pues el, el cerebro humano ¿eh? porque la, si tú le preguntas a la gente normalmente te contesta que es para el plástico hay otras que no dicen no es que son envases que son los que tienen una mayor eh, preparación o se han preocupado o están o tienen una mayor preocupación por nuestro entorno pero a veces cuando estamos haciendo todo este tipo de simbología deberíamos de entender que el, el cerebro humano a veces es muy básico y entonces eh, si lo haces por colores, como están hechos los cubos y todo eso, ¿por qué no lo simplificas y le das instrucciones, como está diciendo Guillermo? No habéis visto, pero os invito a que de aquí a unos días lo veáis en el canal de YouTube, el, la educación o la instrucción, como decía Guillermo, donde te están explicando cada uno de los materiales y la reciclabilidad o no de cada uno de ellos porque se pueden separar, no se pueden separar, se pueden arrojar y la verdad es que estaba, está, ¿no? estaba, estaba muy bien pero como siempre, eh, falta uniformidad y fijaros Estados Unidos que le ocurre como Europa ¿no? al final es, un, es una federación eh, de estados es verdad que hay una normativa única pero es exactamente la misma problemática que tiene Europa ¿no? y ahora nos, nos está mostrando Guillermo deformaciones sobre todo lo que ha contado que lo, lo digo en plan de risa ¿eh, Guillermo, hay cosas monísimas ¿eh? que veo que la creatividad del diseñador pues decía bueno, oye, a ver cómo le doy ese tono verde, ¿eh? voy a poner aquí unas hojitas y voy a darle un diseño mucho más soft ¿eh? o, o mucho más amigable, vamos a dejarlo ahí Claro, porque hay mucha. Yo creo que hay más buena intención que
1: mala intención, ¿no? O sea, Está yo creo claro. Que todo el mundo tiene más ganas de que sucedan cosas o que las cosas que, que quieren, que creen que son buenas, eh, sean comunicadas y te ponen dos manitos con dos hojitas, con un mundito, con hojitas verdes eh, o con un simbolito que son tres flechitas, pero cada flechita tiene una hojita en la punta. Son todas cosas muy lindas, muy bonitas, pero ¿qué están diciendo? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la indicación? Eh, o también empiezan a haber combinaciones. La cinta de Moebius, esta que indica la reciclabilidad, mezclada con los números de las resinas plásticas, cuando el número de las resinas plásticas va con tres flechitas que son lineales. Eh, después, por ejemplo, esto que digan, hecho con materiales reciclados y te pongan las tres flechitas, pero me estás diciendo que además el material es reciclable o no, o las tres hojitas que están indicando la biodegradabilidad, cuando sabemos que, la, que lo biodegradable en sí, ¿qué nos está diciendo? ¿Que lo tiremos al, al medio ambiente? Eh, ¿Que se va a biodegradar en dónde? ¿En cuánto tiempo? O sea, sabemos que la diferencia entre lo biodegradable y lo compostable es que el compostable tiene una ISO, una, una, una normativa, una normativa. Que ¿En cuánto tiempo se tiene que transformar en biomasa? En cambio, lo biodegradable, pueden ser en, en 10, en 5, en 500 años, no sabes, o sea, cualquier cosa que, que se deje al aire libre se va a biodegradar hasta un tronco, pero no, quizás hasta ni en la vida humana alcanza para ver cuándo se biodegrada un tronco de un árbol caído. Entonces, ¿cuál es el sentido de decir que algo es biodegradable? ¿Qué, qué, qué tiene de positivo decir que es biodegradable ¿no? Entonces, eh, lo que pasa es que se... hay
0: una confusión eh, el, hay una confusión con ese vocablo y, y, y falta mucha formación lo único que los que estamos en el sector pues sí que porque nos dedicamos el día a día, sí que la conocemos pero es verdad que la enorme generalidad de las personas desconoce esa, esa diferencia y como sí. tú dices hay que, hay que comunicarlo hay un caso en, en España eh, donde está el Tidman este que, que lo tira a la basura y uh -huh. que de, debe estar en colores y lo gracioso es que las grandes empresas de marcas blancas se olvidan de poner el color al contenedor que debe estar con lo que al final están poniéndolo en blanco y negro además no ponen si es plástico, cartón o... bueno, se tiene que ir al contenedor amarillo, perdón ya, fíjate, hasta yo mismo me he confundido diciéndolo el, si debe estar al contenedor eh, azul o al contenedor amarillo nada simplemente ponen el tinderman ahí arrojándolo a un contenedor y se olvidan del color y de realmente el destino que va con lo que ha quedado muy bonito pero no sirve para nada
1: es importante porque los colores es un atajo a la comunicación bastante sí. eficiente ¿no? el tema es ese si está unificado el criterio como lo hicieron estos los, los países nórdicos de 2017 comenzó una iniciativa en Dinamarca y crear un sistema de iconos para materiales de todo tipo de productos desde neumáticos eh, hasta electrodomésticos eh, y envases, ¿no? ropa también, o sea, prendas de vestir, eh, y todo está codificado con una cromática específica para indicar en qué bote, en qué cesto en qué hay que arrojarlo, eh, y eso estaría armonizado para Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, con lo cual eso tiene una, una, una sensación de uniformidad y de criterio eh, mucho más, más consistente ¿no? y, con, y con mayor utilidad, mayor finalidad, porque al final con colores identificamos rápidamente qué tipo de material es y a qué cesto va, porque el cesto tiene el mismo color y el mismo icono. Entonces de esa forma creamos un vínculo mucho más directo y no tanta intelectualización del material. Este material está compuesto por silicona y esto, y el consumidor le explota la cabeza. O sea, decime a dónde lo tengo que tirar y ya. ¿no? y con un color, listo, este, lo solucionamos, con lo cual creo que es una invitación a la reflexión ¿no? de esto de la armonización y además que sea un sistema abierto para todos, que el, el peligro que no sea licenciado es que cualquiera hace cualquier cosa, ¿no? que cualquiera puede poner, pero lo bueno es que sea un sistema abierto, como el, el open source, ¿no? es que está abierto a toda la comunidad y es para todos y no es solo para los que lo quieren pagar y que otra empresa haga otra certificación con otros códigos, con otro lenguaje. Y, y sean distintos, ¿no? Porque claro, cada una va a tener su negocio y si querés tener esa certificación le tenés que pagar. Entonces, creo que es una iniciativa interesante, y que tiene mucho más en cuenta el tema del impacto social y ambiental y económico todo junto, ¿no? Como como se debe pensar el futuro sostenible sobre esos tres pilares ¿no?
0: Está clarísimo.
1: volviendo y al aquí... inicio ¿no? como decíamos, ¿no? los invito a que tomen un, un envase que tengan a mano eh, y lo den vuelta, lo recorran y, y tratar de ver si hay eh, información clara identificable, ¿no? como en el ejemplo que contaba de la botellita me la trajeron justamente de Suiza, de Suiza diciendo, mira la cantidad de cosas ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? y cuando lo empecé a investigar dije, wow, qué cantidad de información que tiene, incluso información duplicada representada de distintas formas, la misma, la misma información, pero de distintas maneras visualmente, con lo cual creo que en, al contrario de lo que podría pensar la empresa diciendo vamos a comunicar todo lo bueno que estamos haciendo, en realidad están generando una confusión terrible y una sobreinformación que lo más probable es que el consumidor se estrese, ni lo mire, no entienda nada de lo que le están diciendo o se quede con una sensación, bueno acá comunican un montón de cosas pero la verdad que no entiendo nada. Eh, así que creo que desde las empresas también hay que empezarlo a, a tener en cuenta como un, un punto clave el de la comunicación y la instrucción clara al, al consumidor eh, y no solamente llenarse la boca con todas las cosas buenas que pueden estar haciendo y no lo dudo que haya la mejor buena voluntad en todo, eh, en, en querer hacer las cosas bien, eh, en querer eh, desear tener mejores características mejores prácticas no lo dudo en lo, en lo más mínimo eh, pero sí que haya un criterio y una sinceridad y una claridad en la comunicación hacia los consumidores
0: pues yo creo que con estas últimas palabras es el final perfecto del capítulo de, de hoy y de hecho yo os animo queridos oyentes tanto de, de Guillermo como los nuestros como los míos de que hagáis ese ejercicio que nos ha dicho Guillermo oye ...ir, coger un empaque, coger un envase, un embalaje... ...e intentar identificar qué significa cada uno de los iconos... ...y os animo a que lo compartáis, que lo compartáis con, con nosotros... ...porque veréis eh, las situaciones divertidas, ¿eh? en sentido eórico, ...que surgen a la hora de interpretar cada uno de esos iconos... ...así que os invito a que compartáis eh, con nosotros... ...todos esos iconos que vais encontrando y que veréis que si tenéis el, el día a día ¿no? cuando vamos a la compra y vamos a un supermercado y al lineal pues simplemente con lo que nos llevamos a casa hacerle una foto y dedicarle ahí dos minutos y veréis ¿eh? la cantidad de información entre comillas evidentemente que vais a, a recibir Guillermo, muchísimas gracias un muy fuerte abrazo y como siempre ya sabes que eres muy bienvenido aquí a, a nuestro canal
1: Bueno, muchísimas gracias a vos Víctor siempre te agradezco que fuiste el incitador a que yo empiece con mi canal de YouTube, con la entrevista que me hiciste este, allá hace unos...
0: Ya van a ser años.
1: años, ¿no? Sí, de cuando saqué el primer... El, ah, el primer no, el tercer libro, este, Packaging Storytelling, y después, bueno, Packaging para salvar el planeta, que ya que está, les invito a que si les interesa el tema del packaging y la sostenibilidad, este, en mi página, dufranc.com.ar se pueden encontrar mis libros, y bueno, el último que fue este Packaging, para salvar el planeta que fue el, el que dediqué exclusivamente a, <risa> al tema de la sostenibilidad del envase para bueno plantear todas estas problemáticas que a mí me empezaba a preocupar y cómo eh, la responsabilidad de, de todos de las empresas de los gobiernos de los consumidores es digamos un trabajo en conjunto que no tiene un, un camino único ni tiene fin es un camino de toda la vida pero creo yo estamos en una etapa donde hay un despertar de la conciencia y creo que esto hay un cambio de paradigma de hacia dónde va la industria no solo en la industria del empaque, sino todas las, las industrias, ¿no? Cómo proceder y cómo obtener mejores prácticas y también una conciencia para, como consumidores, tener comportamientos responsables y, y más cercanos al cuidado de la naturaleza. Así que muchísimas gracias, Víctor, un placer siempre.
0: Gracias a ti y como siempre, queridos oyentes, nos oímos el próximo martes y ya desde hace ya más de tres años. Un fuerte abrazo y cuidaros, pasar muy buena semana. Hasta luego. Packaging Podcast te espera con más información en su página web y redes sociales con más temas de actualidad. Si te apetece participar en este programa líder en el sector del envase y el embalaje, no dudes en contactar con Víctor Borrás a través de su web packaging-podcast.com.